0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Takk for i nått. Du var vidduddelig. <laughs> Men du var jo her hos meg. Ja, ja.
2: Nei, det må være noen som har sendt feil, skal vi se. Hva er ikke sånn? Står det noe der? Ja, det er broren din, Espen. Hæ? Er det gud, så pinlig. Broren min? Ja, han må jo ha sendt en feil, da.
1: Ah, det er ikke den eneste feilen han har gjort. Han bor jo sammen med Lise og har to barn.
3: Ja, hva gjør du når du mottar en feilsendt sms-melding som avslører din venn og svågers utroskap?
1: Er du i tvil, så hør Verdibørsens sommerpanel i siste halvdel av denne sendingen, der vi to, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, innledningsvis også byr på en annen serie.
3: Og den handler om religion, navn og myter.
1: Denne sommeren kan du her i Verdibørsen treffe 12 personer med mytiske namn og vi forteller historien til hvert av navnene. I forrige Verdibørs handlet det om Frigg og Odin om naturterapeuten og it og om skjebnegudinnen og høvdinguden. Vi skal fortsatt holde oss til de riktig gamle dagene. Vi skal til den tida da dette skjedde.
3: Da hentet det en gang
4: at han fe over på den andre siden av ørkenen og kom til Guds fjell, Horeb. Der viste Herrens engel seg for ham i en flammende ild som slo opp fra en tornebusk, men ett fikk han se at busken stod i lysluve, men den brant ikke opp. Da tänkte Moses med sig selv, «Jeg vil bort og se dette underfulle synet, at tornebusken ikke brenner opp». Men da Herren så at han kom bort til for å se, ropte han ut av tornebusken, «Moses, Moses!»
0: Og han svarte, «Ja, her er jeg».
1: Det er altså Gud som har skjulet i den brennende tornbusken Han i Moses beskjed om å befri israelitene fra treldommen i Egypt Moses blir også den som leder israelitene i den tiden de er øykne Og her grunnlegger han gjøredommen Men Moses var ikke helt alene om lederskapet og formidlingen av Guds vilje For Moses hade to eldre søsken Miriam og Aaron Og det er de to vi skal snakke om Den første Miriam var Moses storsuster, og helt siden hun ble kjent for 3000 år siden har barn fått dette navnet. Vår Miriam heter Miriam redner? Slik beskriver hun seg selv. Ja, jeg
5: er jødisk, oppvokst i Schweiz og kom i 1974 til Norge med min mann som studerte i Schweiz, hvor jeg traff ham.
1: Men her i verdibørsen denne sommeren så er vi altså mest opptatt av navnet ditt, blant annet Miriam. Hva slags har du til ditt fornavnt?
5: Ja, jeg synes det er et, et vakkert navn. Jeg fikk det navnet ifølge jødisk tradition, etter min bestemor. Hun ble deportert 1942 fra Tyskland til Auschwitz, hun ble drept som 54-åring direkte samme kvelden som vi ankom in i gasskammeret. Vi har ingenting etter henne, bortsett fra navnet mitt. Det er helt vanlig i jødisk tradisjon at man oppnevner barn etter avdøde familiemedlemmer.
1: Jag får du till den generation judar som ikke har någon bestefäldde eller väldigt sällan har det.
5: Ja, vi är jo en hel generation som ikke har besteföräldrar. Och det är väldigt trist och därför är det så viktig att vi har ett väldigt varmt och gott förhåll till våra barnbarn. För då kan vi ta igen
1: men navnet Miriam, det er altså det eneste du har enn etter din mormor. Er det et navn som gjør man raskt også plasserer deg som jødisk?
5: Ja, for det er en helt uh, spesielt uh, jødisk navn, for det er egentlig opprinnelig uh, aramisk og uh, hebreisk. Navnet kan ha forskjellige betydninger. En av betydningene er ønsket som barn. Det kan også være bitter eller opprørsk.
1: Den opprinnelige Miriam var syv år eldre enn sin berømte bror Moses. Hun var også profet, og fortalte sine foreldre at de ville få en sønn som skulle redde de jødiske folket. Alle har vi hørt om Miriam, for hun er viktig i historien om Moses i Sivkurven, der baby Moses altså settes ut på Nilen for å unngå å bli drept av faras soldater.
6: Just for you.
1: Her synger Miriam i tegnefilmen «Prinsen av Egypt». Og det Miriam så sørger for at fara hos datter finner Moses, og som anbefaler sin mor som amme. Det er det helt tatt mye vann forbundet med Miriam. Først sikkurven på Nilen, så flukten over Rødehavet, hvor hun er sentral. Det er også Miriam som hele tiden sørger for at folket har vann i ørkenen. Og siste delen av navnet hennes, Jam, det hav på hebraisk. Miriam symbol er derfor et beger med vann.
5: Det som var tragisk, hun døde jo akkurat som Moses, ikke i Israel. Da til slutt. Hun, hun er
1: 40 år i ørkenen, men kommer aldrig inn i Israel. Nej
5: slik som Moses har også opplevet.
1: Men det har også en annen historie om henne, som kanskje er mindre flaterende, for hun viser jo også ringakt for broren sin, altså Moses, fordi han gifter seg med en svart kvinne. Hva slags historie er det?
5: Ja, altså, det er jo slik at hun var opprøsk mot kanske det autoritære lederskapet til Moses. Hun ble jo da straffet, ble spedalsk. Da så hadde Aaron da gått til Moses og fortalt at de henne får til at hun kom og Gud opphevet hennes straff.
1: Ja. ja För Aaron var också med på detta att kritisera till äktenskapet, men han gick fri från den straffen.
5: Ja, det kan du se. Si. Eh men, men alltså nettop namnet till Miriam är ju då upprörsk och det är ju då upprinnelsen till den historien du siktar till nu.
1: Miriam tillhör alltså den tiden där israeliterna vandrade i öknen. Senare skulle du köpa en annan Miriam, men hun känner vi bedre under den grekiska varianten av namnet, som är Maria. Men mor til Jesus het egentlig Miriam. Navnet var lite brukt i Norge frem til ca. 1980, men fra da har det økt kraftig i popularitet. Vi skal holde oss til flukten fra Egypt, som er en av verdens viktigste historier. For Moses hadde også en bror, Aaron, het han. Og historien knyttet til hans namn er svært spesiell. Og den angår også denne man blant
7: annet. The minor fall, the major the battle, composing hallelujah,
1: hallelujah. Leonard Cohen har et ett efterland han delar med många judar också norske Ervin Cohn som beskriver sig själv så likg
0: jag yeah, Far til tre barn, og fortsatt gift med min første kone, og vi har vært sammen siden Aangym, siden vi var 17 år, og det gjør meg jo da også til en minoritet. Kom til Norge som femåring, så jeg er første generasjons innvandrer, og kom fra Budapest. Som Miriam så er jeg også oppvokst uten besteforeldre. Min far var for eksempel den yngste av en søskenflokk på tolv, og den eneste som overlevde. Så jeg gjorde et regnestykke for en stund tilbake, og da skulle jeg hatt 145 fetter og kusiner, og det har jeg også ikke. Norge er ett fantastisk land å bo i, og det å vokse opp her, det er ett privilegium av de store. Ellers så, så er jeg altså 55 år, og har vært industrileder mesteparten av min yrkeskarriere, og driver business fortsatt.
1: Som vi skjønner så har både du og Miriam veldig sterke historier, og sikkert veldig spesielt forhold til historien. Men denne sommerserien så er det altså navn vi er interessert i, og denne gangen det ikke for navnet ditt, men etternavnet, kon, som vi er interessert i. Ja, er hva er det som er spesielt med det navnet?
0: Jo, det er et gammelt navn i ulike varianter. Kon er, er i utgangspunktet et hebraisk navn, og på hebraisk så høres det ut som k-hen. På hebraisk så skriver man ikke vokaler, man har kun konsonanter. Og da ser du for deg konsonantene k-h-n, og så kan du legge på de vokalene du måtte ønske. Og vi har da lagt på on, da blir det konen. Leonard Cohen har det samme navnet han har lagt på to vokaler og da blir det Cohen, og noen legger på andre vokaler, og da kan det bli Kahan eller Khan, så det er altså med samme utgangspunkt, Cohen og utgangspunktet er Aaron, broren til Moses han var den første Cohen, han var den første prest um, ypperste presten da vi hade forlatt slaveriet i Egypt vi det heter seg at vi var slaver i Egypt i 400 år, og etter at Moses, aron og Miriam førte israelitene ut av Egypt og in i Sina-ørknen, og vi fikk de ti bud, pluss alle de andre budene på Sina-fjellet, så sa Herren at dere skal etablere en prestestand, og det var jo også Aaron, ypperstepresten, som var den første.
1: Han ble den førstepresten, ja. og det som er viktig med den historien i yrkenen, er at det er her jødommen blir til, altså Moses ja. er en slags religionsstifter. Men hva blir Arons rolle? Altså, hvem var egentlig Aaron?
0: Ja, han var jo da storebror til Moses, som var Moses hjälper. <hør> hvis du husker historien med den der brennende busken, hvor Moses fikk oppdraget fra Gud om å gå til fara og si at nå må du slippe de der israelitene, så kviet Moses seg for dette og hadde en masse unnskyldninger til Herren og sa «Dette her er ikke en jobb for mig egentlig, og ikke kan jeg snakke rent heller». Og da sa Herren at «Ja, men jeg skal sende med deg din bror Aaron, som skal hjelpe deg». Så han var med på hele denne prosessen og ble da den første presten. For Aaron kunne snakke han? Han kunne snakke.
1: Men det er veldig spesielt dette at det er altså en type navn som går igen som forbinder helt med Aran, eh, og så kan man si at det är fri fantasi, men så er det noe interessant her, det handler om biologi.
0: Ja. Man har da, altså det er forskere som har funnet hva uh markører på y-kromosomet. Altså, det jeg vet om, om forskningen er ikke, er ikke så stort, men jeg har da lest litt om det. Og eh, på y-kromosomet, det er altså det kromosomet som eh, ikke bare bestemmer eh, guttekjønn, men som da følger da, far og sønn i, eh, i kjede. Og eh, selv om jødedommen, bestemmes altså hvorvidt du er jøde eller av om du er født av en jødisk mor, så det er altså som avgjør om du har jøde så är det faren som avgjør om du er en kohen eller tilhører presseslekten eller ikke. Så det går fra far til sønn. Og i kromosomet har en del som, som muterer og endrer sig og så har den en del som ikke endrer sig. Og forskere har da funnet at det er et speciell markør på eller cornitgen da som de kaller for CMH og så KN model haplotype og det må du ikke spørre mer om for det kan jeg ikke svare på. Men det betyr Men,
1: at det kan føre det alle alle smøte eller kauen da. Ja, Lekom, kan føre det til bak til en felles stamfar.
0: Har disse markørene og det som er litt spennende er at vi har altså, du har sikkert hørt om askenasiske jøder og sefardiske jøder. Arskenasiske jøder er de som da avstammer nå i senere tid fra Øst-Europa. Så vinner de
1: sine Nobelprisene. <laughs>
0: ja, så har du sefardiske jøder som mer har holdt til uh, siden, uh, siden 1000 uh, vanligt tidsregninger rundt i Afrika, Spania og uh, Middelhavsområdene. Og man har funnet disse spesielle markørene på y både hos de arskenaziske kohanittene og sefardiske kohanittene. Og dette er altså fra 1000 og før det.
1: Men betyr det noe spesielt å være en kon eller kåen eller koen kåen i dag?
0: ikke veldig mye i hvert fall ikke stor praktisk betydning etter at uh, tempelet ble ødelagt det siste tempelet ble ødelagt i år 70, så er det jo slutt på offringer og det er slutt på tempeltjeneste og sånn så har vi ingen praktisk betydning vi uh, forestår fortsatt når jeg sier vi som mener jeg kvanitter rundt omkring i, i verdens synagoger forestår fortsatt uh, velsignelse av uh, menigheten
1: Hva er deres så altså, du Ervin Kohn til navnet ditt?
0: Ja, det är ett bra frågeställ, för jag har också ett icke-judiskt förnamn som är er Ervin. Och samtidigt så har jag också ett judiskt förnamn som är på en mode kommer av ø, det latinska. Som mitt judiska förnamn är Chaim Eliezer. Chaim betyder liv. Det har säker hört att vi skålar och säger l'chaim till livet. Ehm um, det har i sammanhang med att att ja vi lever i utländighet i galott i diasporan och det har kanske alltid varit like festligt och det och då ehm øh, står fram med et øh, namn som signalerar på alla måstret att du är annorledes har inte alltid varit lika morsomt somt eller lika hänsiktsmässig
1: så typ skulle lite att man är jude då.
0: Det är det ingen trivial om. På andra sidan kan du se si att øh, nå har vi vært minoritet rundt omkring i verden i 2000 år, så vi kan på mange måter si at den mest profesjonelle minoritet i verden. <laughs> vi kan dette med å være Og, eh, det er en måte å overleve på, det er en måte å være integrert på. Altså, vi ser jo det i dag, at har du et, et, et ikke-norsklingende navn, så er det ikke så lett å få jobb, eller så lett å komme med på, på en uh, jobbsøkeliste eller en intervjuliste.
1: Men du sier vi, altså vi gikk ut fra Egypt. Hvor sterkt knytter egentlig jøder og du da til historien, altså den som vi kanskje tenker på som myten?
0: Veldig. Hver påske så, så forteller vi om utgangen fra Egypt, og det samme gjenta sig år etter år. Det fortelles, og det spørres, og det spørres mer enn det fortelles. For at noen skal få fortalt noe, så må det selvfølgelig spørsmål til. Og hele den jødiske tradisjonen, att knytte till att frågsmål är väldigt mycket viktigare än svar. Så vi har inte så många svar, men vi har väldigt många frågor. Och uh, i och med att detta förtälldes uh, vart 1000 år och det viktigaste är att fortelle barna för det var de som led mest under slaveri i Egypt, så uh, sitter det som om det var uh, som det var vi själ som uh, utvandrat. Och det är också mange tror at uh, mønsterplanene av 87 var liksom, det var da uh, tilpasset opplæring dukket opp i verdenshistorien, men det var det ikke. <laughs> For hele den påskefortellingen vår, uh, beskrevet i Haggadan, er uh, ett eksempel på tilpasset opplæring. Og uh, man skal også fortelle den historien og uh, uh, gjøre det på en slik måte at du upplever slaveriet och att opplever utvandringen så vi dyper persille i saltvatten för exempel för att känna på tårarna och vi spiser en sån där blandning av sån där nötter och äpplen som ska minne oss om då mursteinen som ø, som de drev och byggde med och lagde den gangen. så det är väldigt pedagogiskt också på det mönstret rent praktiskt
1: Sa Ervin Kon og både han og Miriam Rødner har altså som stammer fra fangenskapet og flukten fra Egypt.
2: Så gikk Moses og Aaron, Nadab og Abihu, og syttet av Israels eldste opp på fjellet. Der fikk de se Israels Gud. Under hans føtter var det som ett guld var safirsten, klart som himmelen selv. Men han løftet ikke sin hånd mot Israels gjeveste menn. De skuet Gud, og de spiste og drakk.
1: Vi har så altså snackat om Miriam och Aron to namn från det gamla testamentet eh och namnforskare Ivo Rutkne, vad är viktigare namn från det gamla testamentet i västern eller Norge då?
8: De är långt när så viktiga som namn från det nya testamentet. Det har ju varit såna att det är ju först och främst namnen på på personer i det nya testamentet som har slått an i den kristna kulturen i västern. Men O detta hade att göra med att ett namn leddes sig i en tid då vi hade katolsk kristendom och då var det först och främst Nya testamentet som var i bruk. Det Gamla testamentet var jo stort sett nog man ikke började läsa förrän efter att etter, at etter reformationen. Och da med de väckelsebevegelsorna på slutet av 1700-talet så kom då så altså mange gamla testamentliga namn in i bruk i Norge. Och det vi känner då igen sånn som Abraham och Isak och Josef och Elias och Sara, Rakel eller Rebecca for exempel, det er navn fra det gamle testamentet som da kom in på 1700-tallet, men de slo aldrig så mye gjennom som de som hadde, vi hadde hatt fra kristendammens bylense her i landet. Så de har ikke på, på langt, de er så viktige, de oppfattes som litt mer spesielle. Men i vår tid så ser vi at det nå kommer tilbake både navn fra Nytestamentet, sånn som Mathias og Markus og Lukas for exempel. Men vi ser jo også en god del av disse gammeltestamentene nå, etter hvert, sånn som Elias, Isak, ikke minst Lea har kommet nå, og Sara.
1: Og Miriam også et navn som øker i hvert fall i popularitet, mens Aron, det er vel mer sjeldent?
8: Ja, det de har aldrig slått helt an i Norge, og det har egentlig ikke slått så mye an i, i Vesten heller. Men det ser ut som det er også på vei in i Norge nå. Vi ser på kurvene at de har en, sånn, en litt sånn bratt kurve oppover, Foreløpig ikke så mange. Men uh, dette er litt forskjellig fra land til land. For exempel uh, på Island så har det vært på tredjeplass for uh, noen for år siden, og også på Grønland det veldig, har det vært veldig vanlig de siste årene.
1: Det var jo litt spesielt, men det er kanskje ikke så lett å forklare ordet for.
8: Nei, det er ikke det. Det, er, det var så i, på hvordan disse islendingene selv kunne forklare det, og det, det, det var ingen spesielle forklaringer. Og på en eller annen måte så har det en klang som folk tydeligvis har likt.
1: Denne sommeren handler det altså om navn og myter her i Verdibørsen. Og en som kan mye om namn, det er deg, Iva Ruttne. Du er navneforsker og er ved Universitetet i Bergen. Din siste bok heter Hva er ett namn Og det lurer også vi på. Ja, hva er egentlig sammenhengen mellom navnet og identiteten vår?
8: Det er ikke så enkelt å finne ut av, synes jeg. Det er mange meninger om det. Men jeg tänker sånn. Navnet vårt, det er en merkelapp på oss. Altså, det sier det, et, det er et ord for oss. Det er et, kanskje en uttrykk for en kultur vi tilhører, og, og det er også noe vi, vi, vi forbinder med identiteten vår, noe med sjelet vårt, eller følelseslivet vårt. For å ta det med merkelappen først, så er det jo sånn at vi bruker namnet som en merkelapp når vi ska snakke om folk, og når vi snakker til folk. Jeg sier jo så vi jeg skal snakke dig deg, for eksempel. Og så har vi det med kultur, det er jo mye forskjellig, da. For første så er det jo det at... At det var, hvert språk eller hver kultur har på en måte sine navn, og de har kanskje opphav i noe som er typisk, eller noe som har eller noe man har vært i kulturen. For eksempel, alle våre navn fra middelalderen jo, speiler jo av hvordan folk tenkte i middelalderen, for ta det. Og vi har jo også mange kristne namn som viser at det, kristendommen har vært viktig i vår kultur. Så... Um, og nettopp det med kristendommen er jo interessant for at namn er jo også noe som sier noe om vilken religion et folk eller en kultur tilhører. Vi har jo navn som er knyttet til kristendommen. Andre her som kommer til Norge nå har jo navn som er knyttet til, is til islam for eksempel, eller til hinduisme. Og namn er også knyttet til det kulturelle på andre måter, at det utvikler jo kanskje vilken generation vi tilhører, Folk som er født i 1950-årene, for eksempel, har ikke navn som har like folk som er født i 1990-årene. Det er andre utvalg av navn, så navnet viser også på en måte hva tid vi er født inn i var av oss. Og så kan vi jo fortsette litt. Dette er kanskje litt mer vanskelig og kanskje litt mer spennende. Dette med identitet utover dette, det er jo det at vi føler oss ett med navnet på en helt sånn ubestemmelig måte. Jeg på at du hører navnet Åse, så synes du det er veldig kjekt at noen sier Åse til deg, og jeg synes også det er greit at folk sier Ivar til meg. Og uansett hvilken navn vi har, så forbinder vi noe veldig positivt med navnet vårt, hver en av oss. Det er på en måte litt etta. En del av oss, en del slags del av sjela vår på en måte. Vi har vel alltid liksom, gjennom oppveksten fått at positive opplevelser er knyttet til navnet vårt, og på den måten så blir navnet noe vi forbinder med positivt med, uansett hva vi heter.
1: Ja, Ivar Røttene, du har jo et litt sånn morsomt eksempel på dette med navn, og da knytter du det til disse berømte hundene til psykologen Pavlov.
8: Ja, det var jo sånn at psykologen Pavlov, han, han lærte jo opp en del hunder til, å, til at når det var en bestemt lyd, så kom det, kom det mat og drikke og etter hvert som hun hadde virkelig fått lært seg dette her, at når den lyden kom, så kom det mat, og om det en annen lyd, så kom det ikke mat. Og da begynte de jo å sikre og, 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 og begynne å sprelle og like seg da de hørte denne lyden, hver gang de hørte denne lyden. Og jeg tenker litt sånn, for hver oss, etter hvert som vi vil bli vant til oppgjennom oppveksten, at det, når vi hører navnet vårt til, sagt til oss, eller om, blir omtalt, så får vi kanske også noen positiv oppmerksomhet, eller vi får kanske noen koselig, eller får noe hjelp eller noe sånt. Og det er jo litt lignende dette med Pabla Osun, kan du si, at det, når vi får et signal i navnet vårt, så begynner vi å glede oss, vi begynner å smile og, og føle oss varme og gode, og tenker at nå får vi noe kjekt.
1: Ja, verdibørsens serie handler altså om navn og myter og religion, da. Ja, hvor vanlige er det religiøse navnene, og hvor viktig er religion som navninspirasjonen?
8: Det virker som at i, i de fleste kulturer så står jo religionen veldig centralt og vi ser det i innvandrerkulturene, og vi ser det jo i, ikke minst i den norske kulturen. Eh, så vidt jeg vet, så er det nå kanskje rundt 40 prosent av den norske befolkningen i, i, som helhet har namn som har med kristendomen å gjøre. Da snakker det også om bibliske navn og namn som har knyttet til kristendommen med helgene og på en annen måte. Eh, det har varit enda mer tidligere, men allt dette viser at ø, kristendommen må ha vært en väldigt viktig del av vår kultur.
1: Og i denne scenen her så henter vi namn altså navn fra ulike religioner, og i pokrike var den kristne. Men, ø, og vi starter også med de nordrene navnene, som jo er tilbake på sett og vis. Men de har jo ikke alltid vært like populære i var varuttene. Det har vært perioder hvor man bevisst har forsøkt å bli kvitt de hedenske navnene, har de ikke?
8: Jo, det er litt usikre, litt usikre disse kildene, men... Ø... Vi vet jo da kristendommen kom in etter middelalderen, så begynte hun den nordønne navn å bli fortrengt av kristendomen. Men og særlig regner man det kan ha skjedd på 1700-tallet, da vi fikk sånne pietistiske vekkelser og, 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 og streng kristendom i kjørka også. Vi har noen vittnemål og noen prester som da prøvde å nekte foreldre å gi namn som var uttrykk for gammel hedendom og gamle guder. For exempel namn på dyr, sånn som bjørn og ulv og og på guder, sånn som for eksempel Thorbjørn, som hade jo Thor i seg. Det var noen få prester som mente dette, vi vet ikke hvor vanlig det var.
1: Nej, men, men det, no, det skjedde et eller annet, men så har disse navnene altså kom tilbake, men noen ba, navn som virkelig er på navnetoppen, det er jo de bibelske namnen så som Lukas og Sara. Eh, men noen religiøse vekkelser har det jo ikke vært her till lands. Så det kan ikke forklare hvorfor disse navnene er så populære.
8: I alle fall det Jeg tror folk velger bibliske navn rett og slett fordi det er en del av vår vestlige kultur, altså vår gamle, godt etablerte kultur. Folk vil ha noe som de føler er trygt og tradisjonsrikt. Vi ser det samme i mange vestlige land for tida, og det er forresten sånn at man har undersøkt dette også i tidligere perioder i andre land, da kristne navn har vært väldigt populære, og man har heller ikke da funnet noe sånn åpenbar sammenheng mellom kristendom og mange kristne navn blant folk.
1: Som sagt så presenterer vi altså denne serien navn for ulike tradisjoner. Er det slik at innvandrerbefolkningen hyppiger å bruke navn med opphav i religion?
8: Jeg har ikke noen skikkelig opptelling på det, men for mig så ser det sånn ut. Hvis du for eksempel ser på de navnene som folk som kommer fra hinduisk kultur, eller også for eksempel tamiler har, så ser du at det er veldig mye navn knyttet til, til disse religioner. Det samme ser vi jo i blant folk med arabisk navneskikk, de har jo navn knyttet til islam i veldig mye i stor grad. På en eller annen måte så er det knyttet til familien, exempel eksempel til Muhammed og hans etterkommere. eller så er det knyttet til sentrale folk inni islam, og ikke minst så er det, er det blant navnet som blir brukt om Allah. For eksempel Allah hade mange navn i tillegg til Allah. Det var 99 navn i tillegg, blant annet Karim er et av dem, som jo vi ofte ser, og Allah navnet i seg selv er jo brukt i formen Abd, Abd Allah eller Abdullah.
1: Är det så noen religiøse navnetrender i Norge i vår tid i varuttene?
8: Ja, det er religiøst og religiøst. Det er namn fra gamle Åsa-trua, eller altså fra en gamle nordrønne religionen i vikingtida og før, er jo navn som kommer igjen nå. Vi har jo, ser jo nå, vi har hatt Trym i bruk en del år, og vi ser jo nå Ask og Embla for eksempel, vi ser Eir, Frøya, Vilje, Brage og Loke for eksempel, det navn som har kommet nå de siste ti årene og blitt nå i bruk. De er ikke veldig mye i bruk, men vi ser det helt tydelig rundt oss i barnehaver og andre steder, og det er jo fordi at folk ønsker å hente inn spor av gammel tradisjon, gammel kultur. Det er ikke fordi at de dyrker disse gudene, men det er fordi at de vil hente inn gammel kultur, kan se ut som.
1: Og mer gammel kultur blir det neste uke. Da skal du få møte OL-syklisten Jesus og artisten Maria. Og så får du også høre historien om den første Jesus og den første Maria. Og det blir også mer fra navneforsker Ivar Utne.
3: Så lar vi Henrik Sinding Larsen strø ut nakket sandkorn i følge med Viggo Vestels ukulele.
7: mark Det andre eple friskt og rødt og spist av mig
3: Så er det igjen på tide å tromme sammen våre venner i sommerens verdibørspanel. Og da er jo spørsmålet om dere har kommet dere etter siste ukes runde om underskriftsaksjonene mot asylmottaket. Gikk det bra? Absolut. Ja, okay. ja, da, ja, da. Ja, da, ja da, det går bra Rak rygg fremdeles Ja, det virker
4: veldig rak har... mm. Ingen naboer har tråttet på oss for Nei, der Nei. kan
3: du se, de har holdt ruren der Jeg er litt usikker men... tror de har vært ute og feriert og vært borte hjemmefra Så de vet ikke hva Ja, men naboene har Det har heller
4: ikke dukket opp noe, noe, noe jo... om asylmottak i nabolaget mitt
3: Stringen å er... no, sette opp asylmottak er jo en fellesferd Det er ikke tvil det Da blir det dugnad, det er populært nå Uh, dere har i hvert fall ikke mistet Mer mot enn at dere dukker opp her igjen Og dere er da altså stadig Politisk kommentator i nasjonen Drude Ber Og nytt på nytt general Jon Almos Og filosof Einar Øvrenge Og det er kommet hit for å høre dette
1: Ja, skal jeg ha en kopp kaffe til? Eller? Ja, takk, men så må vi gå ut en tur
2: Ja Hva er verden det her da? Hva er det? Nei, det var ingenting
1: Joa, det må dere melke fra en hemlig beundrer Få se! Takk for i natt. Du var vidduddelig. <laughs> men, men du var jo her hos meg. Ja,
2: det må være som har sendt feil, skal vi se. Oi, sånn. Står noe der? Ja, det er din, Espen. Hæ? Er det gud, så pinlig. Broren min? Ja, han må jo ha sendt en feil,
1: ah, Det er ikke den eneste feilen han har gjort. Han bor jo sammen med Lise og har to barn.
2: Du, kan ikke vi bare glemme hele greia her? Ja,
6: men vi skal jo til den på fredag
2: Men du, det her, det har ikke hendt Det er det beste
1: Sitte der en hel kveld og late som ingenting?
2: Hallo, Espen
7: Ja, hei, det er Espen ja. ja Ja, du skjønner kanskje hvorfor jeg ringer
2: Ja, jeg er det takk for i natt Du var vidundelig, du tenker på? Ja Ja, det er en hilsen jeg veldig gjerne skulle vært foruten også
7: Du får Lise vite om dette her, så ryker alt
2: Ja, det er jo kanskje rart at det ryker når det er på sånn
7: kan ikke du være så snill og så gi meg en sjanse til å ordne opp dette her? Jeg angrer så jævlig...
2: Det høres vel ikke akkurat sånn ut på den meldingen? Men
7: vær så snill da, det er to unger som er involvert i dette her.
2: Ja, da skulle du kanskje tenkt på det før.
7: Men dette her kan bli mellom oss?
2: Nei, det kan nok ikke. Ada så meldingen.
7: Nei, faen, faen! Og det skal vi til oss på fredag?
2: Ja, og søstrene, de er jo ikke akkurat verdens beste skuespiller. Aha. Særlig ikke etter et par glass rødvin.
7: Kan dere ikke bare melde ABU da, skylle på et eller annet? Bare den ene gangen nå. Du, vær så snill. Ja,
2: skal vi være nødt til å lyge bare for å dekke over det.
7: Ja, men jeg orker ikke tanken på å ha dere her på fredag når dere vet. Forstår du ikke det?
2: Ja, vi orker jo ikke være der vi eller vi vet. Men, men å lyge, er det egentlig du som ordner opp i det her?
7: For å si det sånn, da ses nok ingen av oss hos oss på fredag.
3: Men vi her i panelet, vi ser hverandre stadig vekk, og det er jo da altså slik at et eller annet sidesprang blir avdekket ved feilsendte sms'er rundt omkring. Så her har vi da en mer vanlig situasjon kanske vad hva behagelig er, men bør da Espen få ordnet opp uten at svogeren tyster?
4: Problemet her, mener jeg, er jo at kona altså, også har sett denne meldingen. Jeg, jeg føler at hadde dette vært noe mellom to herrer, så ville det vært litt sånn lettere å, å se litt gjennom fingrene med det. Men, uh, du, at at, at det, det, det kona
3: ikke vet da, er det ikke noe å uh, ta?
4: Ja. Og da er det på en måte, da er det mellom to dragoner liksom, og da er det sånn, ja, men når kona er med, da er liksom den, den bedratte part er delvis med, med i dette.
6: Det er jo grusomt da, provoserende å høre, selvfølgelig. Det er vel meningen, men at eh, det er på menn og kvinner der. Men jeg må jo inne, at det blir fryktelig provosert når jeg hører om utroskap, ja, altså. Och jag har tänkt på varför jag blir det. Det är jag vet inte om det blir det med deras gutta, men det är nog med en avtalen som som äktenskap samlig samlevnad. En så trolig omfattande avtale som man håller på och sliter med dag efter dag och år efter år. Och så visar det att när du håller på och sliter så sticker den ut bakvägen utan att du vet det och kommer in igen bakvägen lik eller kanske fördörr, huvuddörren, like förnöjd. Og, det, og den provokasjonen ligger i bunn, men om det er, er raseri, eventuelt mitt raseri, som skal bestemme hvordan det ekteskapet skal fortsette eller ikke, det er det som er spørsmålet.
4: Ja, og så vet du jo heller ikke hvordan disse har det i ekteskapet, hva slags historie de har, hvordan... Kona til denne, var det Oddvar uh, han det var heter.
3: Espen, vel? Es Espen, bops. Ja. ja, altså Espen.
4: Ja, Espen er han og Odd. Ja, og, ja, nettopp. Espen er skurken her. Ja. Og hva slags forhold de har, hvordan kona har vært tidligere, og det, dette vet vi jo ikke om. Så det er jo også noe av faren med det å begynne å blande seg i andres uh, supper. Men det
9: som er det som er problemet jeg, med, jeg jobber med etik med revisor som sier at en revisor han kan ikke både vite og ikke vite på en og samme tid det, er det som er problemet her er både vite og ikke vite på en og samme tid og særlig når det da skal sitte i fellesskap og sånt nå, mm. og, og, og ha ikke kunskap om det Så, og, og dette er liksom ikke heresy, det er ikke rykte det er veldig sånn dokumentert mm. men det som er interessant er jo hvem er det som egentlig legitimt man tar retten til å gjøre noe? Mm. Det är så intressant tid. Och vilket ansvar har det? Menar du då att man har ett ansvar för att se si för att hans kone, att det är ett klandervärde att inte säga si ifrån?
6: Det är inte upplagt, det är inte upplagt fördi att man får ett väldigt ans, alltså vi får kanske väldigt lust att knusa han. Ja. Men är du har du lust att knusa riktigt ska på? Ja. Sant? Det er det som blir spørsmål Kanskje er du livredd for å knu Og du synes at de skal få en sjanse til For det har så mye bra Og det ikke, ikke minst er det jævlig bra for søsteren din At det fortsätter og det går skikkelig bra sånt. Mm. Mm. Kanskje er du i motsatt situasjon Og tenker at endelig får søsteren din en sjanse til å sparke ham ut Mm. Ikke så det, det vet vi ikke. Men vi det, er sier, det er konstatert
3: her at her er det altså et par barn inn i bildet, mm. um, og uten att vi vet noe særlig om hvor dårlig eller hvor åttende det, det, det mm. ekteskapet har vært på forhånd, så, så er det bare mitt spørsmål, er det da hensynet, det realpolitiske hensynet til vad som vill ske med den familien som skal krysse forhånd? i valget mellom det og, 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 og være lojal i forhold til hun som er den forsmålte som ikke vet og sånt. Altså, den der, den der, Problemet er jo,
9: at alt det vet du ikke. Vet du. du vet
3: ingenting. Altså, ungen vil ha det bedre hvis ekskaftet var slutt. Kan ja.
9: hun ha det verre hvis ekskaftet var slutt. Du aner ikke om det er. Hun, hun, hun har vært trofast dobbelt så mange ganger som ham. Du vet ikke det. Nei. Så du sitter der med en informasjon som du ikke har mulighet til å bearbeide. Altså, du greier ikke å sette den inn i en større sammenheng for å si hva du burde gjøre. Mm samtidig så, så da kan du fort koke ned til at andre drivere, litt sånn elsk hat
6: mm, være... jeg liker
9: deg ikke, så jeg skal ta dig. Ja. eller jeg liker deg veldig godt, så jeg tror vi, ikke sant? eller vi har egentlig veldig hyggelige sammenkomster sammen og, og alt det der og Sel eller
6: min moral, min moral, mitt min generella mitt generella raseri mot utroskapet. Ja, ja, det är ju inte nog en ja. sak någon göra egentligen. Nej, ja, nej,
4: ja, ja, ja. Men alltså jag jag utroskapet, men det men det jag sa var eh uh, um, altså det uh, i, i, de, i dette detta tillfälle blir det två herrar uh, mot en uh, dame. Uh, hvis situationen, om denna SMS:en hade då kommit från til denne kona til, til, kona til navnet går helt i ball for meg, men altså hvis det var konen i, i forholdet som hadde ja. fått sms'en fra, og det var en dame som hadde vært utro så hadde det på en måte da hadde du vært lojal
6: med dama. Med ja, da, med ja og da tror jeg også ja.
4: i din situasjon da ville raseriet ditt mot liksom Ja. Ja, ja, og mot denne mannen, altså da ville det vært det noe annet.
6: Er sånn. Men der han ja, kjør. Jeg ikke tenkt på. Nei, det er
3: slett en kjønnsdimensjon da for du snakker om sånn søsterlig, ikke sant? Du er en venninne på ja, altså, vegne av. Om det er veninna,
6: en det er to jenter en... Ja. sammen som deler historien om en, en ja. utroskap, eller om det er to mannfolk, kanskje ja. er det det samme.
9: det er det du mente Forskjell der på, er det er kvinnen utro fordi mannen er håpløs. Nettopp. Mens mannen er utro fordi, fordi han, han er, er håpløs. håpløs. Det, altså, ja, jeg, det er veldig ganske. <laughs> altså, er det, er det sånne type ja. greier som, som er i spill der? Mm. Uh, det aner jeg ikke. Men, men interessant her er jo, hvem er det som ska være, altså, være dommeren over familien? Altså, er det en ekstern som sier at jeg... Dette er tema... Da skal ikke gå rundt og leke med litteratur, men liksom at dette er tema, Jensen, som Ibsen er opptatt av. Skal du alltid si den hele og fulle sannhet? Hva det? Han er det ufyselige skikkelsen i Ibsen. Altså, han... Uh, ja husker ja. ikke. Det er vilanen. Ja, vilanen, ja. Sånn som er at sannheten må frem, altså. Uansett om Nei. folk tar livet av altså, seg, så må sannheten frem. Og ja. den oppfatningen stiller jeg ikke bak. Er det ikke filosofer hvert.
6: snakker om pliktmoral og konsekvensmoral eller noe sånt? Konsekvensene for denne lille ja, familien? Ja, du kan ha en
9: konsekvensanalyse og si at du veier konsekvens om mot hverandre. At, ja, totalt sett, men du kan ikke gjøre det her, vet du. Du har ikke noen informasjon.
6: Nei, vi har ikke nok, men du, nei, 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 nei. det kan være du, altså, vi har ikke nok informasjon, far har nok informasjon men, det kan være, nei, men det kan være du vet mer enn nok om den familien til at du synes søstra de skal få en god, fair sjanse til å tuppe ut tannmannen
9: Ja, men tenk om søstra de ikke
4: vil det da selv om nei, da han er fyr ja, men det, det er dette det jeg da blir, med, i, i, i stedet for konsekvensmoral, men mer folkelig altså, vad vill hva er det som vil skape mest, gjøre mest skade? Forlåte, er det å sifra fra mm -hmm. og lage et som fører att at dette ekteskapet tar slutt, mm -hmm. eller er det å late som ingenting, det var en sms til utgangspunktet, ikke skulle fått i det hele tatt eh øh, och bara 10 still. Och så kan man se vil detta ske det igen. Eh mm. uh, Alltså feilsendre som jag Ja, nej, altså, man vill <laughs> det var ju det övervakade
6: mikrofonuppgaven och vet.
4: Och har ju varit en dialog här. Han, ja. han, vet ju också att medlingen har blivit feilsendt så det är ju en en twist, att den han den utro mannen vet att de andra vet. Du har han då? Ja, exakt. <laughs> så han vill ju då ha en extra grund att hålla sig i skinnna. Ja. I motsats till istället SMS:en bara hade lukket opp. Vem har rätten till att ta väsentliga avgörelser i andra människors liv,
6: ikvant? Det tar så... jo en avgörsel att inte säga si nej. Exakt. Du håller då så din ska fortsätta att leva mm. med den skammen utan att en vet att ja, du lever med. Och du hör ju om de som säger og dere har visst. Dere har visst i fem år. Og jeg har ikke visst. Du har tatt det. De ansvaret mm. har du også tatt.
3: Og det, det er det du tenker på som kanskje det aller verste, at en, 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 en veninde da alle vet, hun vet ikke, og så kommer dette for en dag, og så er den illoyaliteten din det verste.
6: Enten, ja, både illoyaliteten, men også den dobbelige. Jeg tror mange opplever dobbel fornedrelse ved å en ting er å bli sviktet, en annen ting er å, men, men, at de andre har visst, da har men, de den, også sviktet, hvem den,
9: ja, kanskje. Ja, hvem er den viktigste berørte parten? Det er, vi er, det er mange berørte parter her. Mm, der, men hvem er den viktigste av de? Er det, den, er det du som har fått vite dette her? Er det den bedratte? Er det barna? Eller, ikke sånn? och det vi ser på topp där vill ha betydning for utfallet vad ska göra. Okay. Är det jag at jag ska aldrig göra något gärt? Det är liksom moraliskt spelotat ett. Någon gör något gärt men mm. inte jag.
6: Mm. Det må det inte vara. Det må Så därför må det inte vara din din egen ditt eget raseri eller din egen frustration. Det må jo være
4: hva du tror Men skal du da uh, redde ditt eget skinn ved, uh, i frykten for at uh, hvis dette senere kommer for en dag, og du skal bli beskyldt for å være feig og ikke ha sagt fra, så skal du si fra da. Mm. Da, det også, da, ja. da blir jo det en
3: egoistisk mm. handling egentlig mm. da. Mm. Og det er jo akkurat det der med, med å veie, det, altså det projektet. Vi, vi har altså kunskap kunnskap om hvordan forholdet mellom disse to er på forhånd men, men det er et eller annet med at, at når du spør hvem skal være på topp i vurderingen, så er det ganske naturlig at, at disse ungene blir dratt opp ganske fort og ganske høyt opp som en, en begrunnelse til at de får beholde det der ekteskapsgreiene sine rakklerne og gående av hensyn til eller kan man tenke at de ungene får mm. en forferdelig med, med uh, råttent uh, foreldrepar over hu på seg. Mm.
6: Men, men du må vite mer. Du må vite at det er en dårlig, er en dårlig match allerede i utgangspunktet, eller der er det mye dritt allerede. Men
9: tenk på alt det folk driver med som vi ikke får greie på. Man tänker lite på det. Ja. Nej,
6: det är <laughs> ja, det.
4: Ikke. Sendt, <laughs> ja, alle, sendt, så, ja. Men då är som aldrig blir sänt, eller som kommer till
3: riktig eller
6: all de sms:en du har hørt om som är blir inte Du vet vad som blir gjort och inte blir gjort.
3: Men då har jag lust att bringa något upp nu är det hjälpa disse nya medierna som vi Sofia kallar det eh uh, för för folk har helt sagt folk har ju tider, bevara mig väl. Men men altså, i år så har de fått disse så kallade sociala Uh, altså Facebook, Twitter og hva den heter for alt dette er disse forretningsforetakene som lurer folk til å sitte og skravle opp pjatte og masse tull og tøys uh, for å gjøre butikk på dem, og de skvaller om uvesentligheter. Men bør man på en måte ta det inn i betraktning, at her inviteres altså, for, vi inviteres rundt baut til å komme og tømme posen vår både her og der, og bør det egentlig være noe som også kunne ta seg i betraktning av uh, tilgjengelighet og letthet og oppfordring til å og sende information i vilden sky omkring når man skal vurdere det, det litt sånn moralske eller etiske.
6: Men du at det er litt formildende omstendighet? Ja, jeg om det rett og rett kan være
3: en formildende omstendighet. Jeg mener ikke akkurat at han har tjukke labber på et lite tastatur på en mobiltelefon og trykker feil. Det er ikke akkurat det jeg på. Men jeg tänker vi hvis, hvis du forfølger det litt videre og sier at vi er jo tross alt gjenstand for en, en teknologisk utvikling som gjør at, at, at alle oppfordres til, til å drive og tømme sig og komme med uv og informasjonen likt og ulikt. Og det er ikke noen redaktører der ute. Så vi har jo ansvaret selv.
4: Jeg, jeg har jo ved flere anledninger uh, googlet et eller annet uh, for å prøve å finne ut. Og så ender jeg da opp på noe som heter kvinneforum eller, eller noe sånt nå. Uh, hvor, uh, hvor damer diskuterer, jeg vet, vet ikke hva slags damer jeg vet ikke hva det er for uh, men der er det ofte uh, utroskap som uh, debatteres, det er sånn man kan diskutere ting med barn med graviditet og så videre, det damer som snakker sammen det, det er jo et åpent forum Eh, og på det ene der som Hvis man er nysgjerrig Kan man klikke på det som heter seksualitet Eller samliv Og da diskuterer da, eh, damer seg mellom Og det tror jeg det er vel så mange menn Som egentlig er, er innom der Men en, en vanlig ting som stadig dukker opp der Er jo da eh, Krise Jeg har hatt et forhold til en mann på jobben eh, Mannen min vet ingenting Hva bør jeg gjøre altså, Det er en sånn diskusjonstråd Som er eh, meget vanlig eh där, jag menar ju det, med detta att at, at kvinner kvinnor mer uttrö än män eller något nå, men det att det diskuteras öppet mm. på ett sånt forum är ju lite som du säger alltså det, det bringer det bringar tingene lite mer upp i upp i dagen då. Da. Blir det
9: sån där ett form moderner form för skriftordning altså, i den katolska kyrkan för så kunde gå till presten och göra det samme, och han hållt tyst alltså, diskutert dette med katolsk bestemgang, hvis han fikk vite om at noen av de i skriftene hadde forgiftet altervin, så vil han fortsatt ikke si noe, ikke sant? Altså, så, så her har vi fått en nye, du kan, kaste, du kan bearbeide for å kaste ut det du beholder i en anonymitet, altså det er vel mulig å trace det, tenker jeg. Og så kan du skrifte litt for å finne ut av dette, så altså, har det den funksjonen at du skal få råd om hva du faktisk skal gjøre, eller er det for, at du får tømt deg litt? litt
6: men man har kommer til at du ikke har vært inne på mannsforumet? Ja, det finns inte, det finns inte. Men jag tillfälligt visade ut på Google så är det rart, jag kommer så ofta in på det här mansforumet och det kan jag si, det, det kan vi inte ta upp här. Det kan vi inte ta upp. Ja, är ja, du säker? Men, men ja, nei, det momentet av sidan. Men men, øh, men det kan være at vi med dessa nya medier och sånt att vi måste lära oss til en helt ny form för ärlighet vi må lära oss leva med en sån att det blir mindre och mindre rum hvor du har de små hemligheterna så måste lära mig att få en tryck i try in och lära att höre det om dig du kanske inte liker och det blir kanske altså vi får man får ett annat förhåll det blir någon filter som här här i världsbyrschen så har vi ju tidigare
3: våres eh, haft den den svenska författaren och tänkaren som som nettop menar att man skal, eh, alt må være åpent. Ja. Altså det var diskusjonen om datalager. Men vi diskuterte sånt, ikke vi det da? Det er kjempeuenig. Ja. Jeg, jeg mener jo virkelig at betydningen av å
9: ha hemmeligheter er ganske viktig. Ja. Mm. Ordet hemmeligheter kommer fra ordet hjem. Det er altså holde noe for sig selv og ha noe, eie seg selv litt eller annet. Det er viktig allerede for små barn, ikke sant? Å begynne å ta eierskap på sitt indre liv. Det er en stor utfordring ved sosiale medier. At du begynner å miste nærskapet. Men klart at hvis du er anonymitet, så går det greit. For da er jo... det er jo hvem som, som kunne ha sagt det, egentlig. Men når du slutter... Altså, en ting jeg er helt sikker på, om ti år så finnes det en konsulenttjeneste i verden som heter din sosiale profil. Så når du skal ansette noen, så får det bli henvendt seg, så vil du vite den sosiale profilen til den du skal ansette. Her har du hele greia. Du har bildene, og du har alt sammen. Du bøkker
6: konsulent om nei, nei, 10 men, år for det. Nei. Det tror jeg er veldig aktivt. Ja,
9: nei, men det kommer til å bli en virkelig stor tjeneste. Det kommer til å en business, og ja. nå har det røpt. var må noen det. Men det vil ja. si, ja, ja, så at du ikke behøver å kalle inn folk i intervju engang. Nei, bare ser det. Ja, er det sånne du vil ha?
4: Men jeg, jeg tror jo, eh, det, det, angående det med, med utroskap, at noe av grunnen til, eller en, en en til at mange, hvis man skal snu litt på det og si, vegrer seg for utroskap, er ikke bare det løfte man en gang ga og sånt nå om at man skal holde seg til igjen, men det er frykten for at hva, eh, hva hvis noen finner ut at det er det som på en måte holder, holder deg tilbake da, ikke sant? At eh, mange kan ha lekt med, med tanken kanskje, eller blitt utsatt for en eller fristelse, men så er det frykten for at noen skal finne, skal finne det ut, som holder deg tilbake.
9: Det er för for at jeg har diskutert med folk noen gang. Er det, hvis din kjære får vite at du har varit utro, eller du har hatt lyst til å være det, så er det mange som sier at ja, men det går ut brett. Det er ille nok, sant? Altså, skjønner du hva jeg mener? At det er sånne diskusjoner der. Tenkende vilje. Ja, men jeg mener jo at du skal dømmes for dine handlinger. Ikke, altså, ikke nødvendigvis for alle rare infall du får i hodet men for
3: dine handlinger, men det er som mener at nei, har du tenkt det, så er det gærent nok. Altså. Da
6: har strenge venner, altså. Men
3: altså, hvis du, hvis du tar du parallellen det? til justen, da, som enkeltals har en uvan å gjøre, så er det jo klart at da begynner du å snakke om, om å ha et forsett og, og, og ville og ville begå en strafbar handling men altså... Dogg ikke straffbar, da. Dogg ikke gjør det. Nei, 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 men det var ikke det her. Nei, men, nei, men det var sånn. måten å tenke på handling og det.
4: Men jeg, men jeg tror i forlengelse av det, så er det umulig å holde utroskap hemmelig. Jeg tror aldri det er sånn at to stykker kan være utro, og ingen andre vet om det. Det er garantert at hvert at hvertfall en av partene vil fortelle det til en nær venn, mm. og si at vet du hva, det skjedde noe fantastisk, eller det skjedde noe jævlig, eller uansett hvordan de velger å, å se, på, se på det. Og med Om den har fortalt det til en, så vil da den i fortrolig samtale kunne si det til en annen, og vips så har dette spredt seg, så enten det er via sms, eller om det er via folk som snakker sammen, så er det helt umulig at det holdes mellom, mellom to personer. Så.
3: så du er ikke så like
4: ivrig som jeg er på å legge litt av skylda på den
3: tekniske utviklingen?
4: Nej <laughs> egentlig ikke. Jeg, jeg mener at det, i det kan du tar det skrittet, eh, bokstavlig talt, eh, så, 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 så da er, inngår du en pakt med... Ja, med, med risikoen. Ja, da, er det, da, er det da skal risiko. du vite at det er stor sjanse for at dette vil du ikke oppføre det siden.
6: Utråskap er risikosport,
4: mm. med andre ord. Ja, veldig. Mm. Og, og folk
3: vil finne ut av det, og det kommer til å, ja. Det... <laughs> vi... Vel, vel. Det spørs om det kan være et passepunkt du må sette i dag, at utråskap er en risikosport, uansett hvordan vi snur og på det, og legger, plasserer ansvaret. Skal vi, skal vi sette i nedslaget der og, og håpe da at, at dere er med oss på flere risikosporter her i Verdibørstens sommerpanel neste uke, da dere kommer tilbake. Filosof Einar Øvereng i nasjonen, kommentator Drude Behr, og nytt på nytt, general Jon Almos.
1: Hørebilde om den feilsendte sms-en var av Martin Lonsen og framført av Heidi Jermundsen-Brock, Jan Martin Jonsen og Øystein Røger.
3: Og disse møter du også neste verdibørs som sendes til de faste tider klokka 08.05 lørdag og 17.03 søndag i P2, uansett om du fortsetter å feriere.
1: Erik Sambrotten, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit takker for følget.
4: Hvor skal det ändne säger vi som om viki visste det
2: Du har hört en podcast från NRK p